1: Bonsoir à tous. Pour ses 40 ans, pour son opus 40, le festival d'Auvers-sur-Oise a convié quelques-uns de ses fidèles, de ceux qui ont marqué son histoire. C'est le cas de la pianiste Katia Bouniatishvili, une habituée de la manifestation depuis plus de dix ans. Elle y reviendra en septembre pour un récital en l'église d'Auvers-sur-Oise et sera justement à notre micro ce soir pour nous en parler pour nous parler de sa reprise de la vie musicale. Le temps de jeter un coup d'œil sur quelques autres événements de l'actualité des recrutements en perspective au sein de deux grandes phalanges françaises. L'Orchestre de Paris s'imprête ainsi à recruter un clarinette basse solo et un premier violon solo tandis que l'Orchestre de Chambre de Paris vient d'annoncer le lancement d'un concours de recrutement pour un poste de violon super soliste. Des concours qui se tiendront cet automne et pour lesquels les inscriptions seront ouvertes courant juillet. De nouveaux postes particulièrement stratégique pour ces orchestres. Les écoles d'arts américaines de Fontainebleau fêtent leur centenaire en ce mois de juillet au château de Fontainebleau. De jeunes étudiants de ces écoles associés à quelques diplômés de grandes écoles américaines, la Juilliard School, l'université de Bloomington ou encore le Curtis Institute. Mais aussi les professeurs, parmi lesquels Stéphanie-Marie Degand, Philippe Bianconi, Ophélie Gaillard et Diana Ligetti, la directrice du conservatoire américain, participeront donc à ces festivités au de quelques artistes invités. Alors parmi les points d'orgue de ces célébrations, le grand concert vendredi soir avec Philippe Bianconi et l'Orchestre National d'Île-de-France, dirigé par son chef Keïs Scallion autour d'un programme Debussy, Ravel et Schoenberg, la nuit transfigurée de Schoenberg. Et puis un hommage à Piazzolla avec Martha Argerich, entourée d'amis musiciens et d'étudiants le 21 juillet sans oublier les nombreux concerts, promenades musicales et conférences qui se tiennent dans la cour et les jardins du château, et cela jusqu'à la fin du mois de juillet. Un tout nouveau festival verra le jour la semaine prochaine du côté d'Arles dans quelques lieux emblématiques de la région le château d'Estoublon l'église de Fontvieille les carrières de lumière des beaux de Provence ou encore l'abbaye de Montmajour un festival intitulé les fêtes des quatre saisons créé par Christian Girardin le directeur d'Harmonia Mundi Alors la violoncelliste Emmanuel Bertrand et le pianiste Pascal Amoyel en seront les premiers invités ils y donneront trois programmes la semaine prochaine, les 13, 14 et 15 juillet en duo et en solo, autour de Brahms, de Bach et de Beethoven. Pascal Amoyel présentera ainsi son spectacle musical « Looking for Beethoven » dans le cadre magique des carrières de lumière. Leur succéderont au mois d'août deux ensembles de musique ancienne, l'escadron volant de la Reine et les Inattendus. Et puis le festival se prolongera en septembre avec William Christie et Théotime Langlois de Swart. Coup d'envoi mardi prochain donc avec... Les sonates pour violoncelle et piano de Brahms, un concert qui coïncide avec la publication chez Harmonia Mundi de l'album Brahms d'Emmanuel Bertrand et Pascal Amoyel, album incluant les deux sonates ainsi que quelques transcriptions de leaders. un lead de Johannes Brahms transcrit pour violoncelle et piano joué par Emmanuel Bertrand et Pascal Amoyel. Un petit extrait de ce superbe album Brahms qui sortira dans quelques jours le 23 juillet chez Harmonia Mundi. Emmanuel Bertrand et Pascal Amoyel en défendront les couleurs en concert le 13 juillet donc mardi prochain au château Destoublon. Le concert d'ouverture des fêtes des quatre saisons, tout nouveau festival qui rayonnera donc jusqu'au mois de septembre dans la région d'Arles.
0: Lor maison sur Radio Classique.
1: Le festival d'Auvers-sur-Oise fête ses 40 ans cette année et a convié pour l'occasion quelques-uns de ses fidèles des musiciens qui ont marqué son histoire. C'est le cas notamment de Katia Bouniatishvili qui viendra y donner un récital le 9 septembre. Katia Bouniatishvili qui nous fait le plaisir de passer un moment avec nous ce soir. Bonsoir Katia. Bonsoir
2: Laure, je suis ravie d'être avec vous. Et
1: nous on est ravis de vous retrouver ici à Radio Classique. Alors ce récital à Auvers-sur-Oise était prévu initialement en juin 2020 il a fait l'objet de nombreux reports en ouais. raison de, de la pandémie, mmh. des contraintes sanitaires. Les reports, les annulations, les invitations de, de dernière minute, vous y avez été confronté depuis un an et demi. Comment vivez-vous cela, cette adaptation constante aux, aux agendas sans cesse
2: changeants <rire> Écoutez, euh, plutôt normalement, dans le sens que je viens de pays post-soviétiques ou voilà ces genres de difficultés des crises c'était une normalité pendant certaines époques pendant certaines périodes de temps donc euh, j'ai une philosophie de s'adapter d'écouter les autres euh, dialoguer avec des autres euh, surmonter les crises ensemble et puis voilà, c'est comme ça, c'est la vie, et puis c'était difficile pour tout le monde, euh, encore plus difficile pour d'autres peut-être, pour certains artistes ou de, des gens qui représentent d'autres métiers, surtout c'était difficile je pense dans le sens sanitaire... Euh dans le sens de la santé, dans le sens de dire adieu à, aux gens qu'on aime. Ne pas jouer les concerts ce n'était pas facile parce que c'était le rythme de notre vie, mais c'est quelque chose qu'on peut surmonter et surtout, je suis ravie que ça recommence. Je suis surtout ravie de fidélité comme par exemple au festival de auvergne sur oise ou de la Philharmonie ou d'autres salles dans le monde entier qui restent fidèles des artistes qui se disent, voilà c'était une annulation mais on garde quand même, on trouve une autre date. Ils donnent une singularité à chaque artiste qu'ils aiment et ça je trouve très beau, ça je trouve touchant, c'est-à-dire on a gardé les liens comme ça.
1: Alors le Festival sur Oise vous a même proposé plusieurs reports, éventuellement même au printemps dernier, la possibilité de donner un concert à huis clos. Vous avez préféré le public, reporté au mois de septembre, Katia bouniatis Vous avez, j'imagine, donné quelques concerts à huis clos pendant le confinement, mais c'est quelque part une expérience qui ne vous a pas apporté la satisfaction dont vous aviez besoin en tant qu'artiste, cette absence du public Tout
2: à fait, ce n'est pas la même chose. Le concert n'est pas le même sans public. Ce n'est pas le concert d'ailleurs. Instrument j'ai fait, je crois, une seule fois sans public. Le reste, on a fait quelques streamings depuis la pandémie, mais c'était quand même, il y avait quelques personnes dans la salle, en tout cas moitié de la salle, où, où, comme les restrictions nous permettaient. Mais streaming sans public, j'ai fait seulement une fois, si je me trompe pas, ou peut-être deux, mais en tout cas, euh, ce que je me rappelle, c'est une seule fois. Euh, sinon, j'ai refusé beaucoup, parce que l'énergie est différente quand il y a le public dans la salle, parce que chaque individu apporte quelque chose particulier, unique à, à l'artiste et à la performance aussi, à, à l'interprétation, parce que le sens du timing est différent quand il y a le public dans la salle, quand on ressent cette énergie, quand il y a cette silence qui est... Euh quelque chose qui nous paraît important parce que c'est une silence avec beaucoup de gens dans la salle et cette silence, ça, dans différents rythmes, à notre respiration ça donne différents compréhensions du temps, ça donne différents compréhensions à l'arrêt du temps aussi quelque part, et on apprécie beaucoup plus la sonorité quand il y a cette silence de la part du public, donc l'interprétation est différente tout simplement avec le public ils sont l'essentiel pour le concert et je suis reconnaissante pour chaque, chaque concert, pour leur existence pour leur présence dans la salle et je suis vraiment j'ai conscience de leur importance
1: Quelques notes de Bach, euh, l'adagio pour euh, clavier, d'après un concerto pour au bois de Marcello par euh, Katia bouniati qui est notre invitée ce soir sur Radio Classique. Vous jouerez, entre autres, la musique de Bach euh, le 9 septembre à Auvers-sur-Oise. Comment avez-vous pensé, d'ailleurs, euh, ce programme qui associera également des pages de Brahms, ou de Liszt euh, ou
2: encore de Chopin euh, bah, C'est dans l'ambiance de mon dernier album Labyrinthe, euh, où euh, on, je joue les morceaux de l'époque de Baroque jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la musique de, même de films de Morricone euh, ou de euh, Philippe Glass par exemple. Bah, dans le programme, euh, je ne joue pas tout de l'album, bien évidemment, mais l'ambiance de se perdre dans ces labyrinthes de la musique où l'époque, euh, les genres n'ont plus l'importance, ça reste quand même très classique, mais quand même, euh, ce n'est pas le genre ou l'époque qui a l'importance, mais le ressenti et surtout un chemin très individuel. C'est-à-dire, je passe ces, ces chemins comme l'individu qui se perd, qui se trouve... Des, puis se perd de nouveau, parce que nous sommes comme ça, on se perd dans notre cerveau, dans notre complexité de nos, nos pensées. Euh, et puis les émotions, peut-être, ce sont nos, une façon de survivre sur ce chemin de la vie. C'est ça pour moi, labyrinthe. J'aimerais aussi que chaque individu qui sera dans la salle, il passe ce chemin à travers cette musique de leur manière. Pas comme je les propose, mais comme eux, ils veulent comprendre avec leur perception. Donc c'est un peu ça.
1: Alors c'est dans une église que vous jouerez mm -hmm. ce, ce programme, Katia Bouniatishvili, l'église Notre-Dame d'Auvers-sur-Oise. Est-ce que lorsque l'on joue dans une église, l'inspiration, les sensations sont différentes que lorsque l'on joue dans une salle de concert traditionnelle
2: Oui, je pense que l'église c'est un lieu de prière pour moi, c'est un lieu de silence où on... Où on suit nos pensées, nos ressentis, nos émotions, euh, malgré euh, croyances ou non croyances, peu importe, il y a toujours cette ce côté, euh, je dirais pas sacral, mais je dirais très intime, parce que c'est quelque chose qui est très intime. Une prière, ça peut être une prière religieuse ou, ou pas, c'est quelque chose, ça reste quelque chose de très intime qui vient de vraiment la voix, qui est quelque part en nous qu'on ne montre jamais à l'extérieur, donc ça reste en soi. Donc je pense que ça, et puis souvent les acoustiques qui sont dans les églises, qui sont très singulaires, mais il y a quand même quelque chose en commun dans presque dans toutes les églises, il y a quand même, il y a un écho de nos pensées. Euh, ouais. Alors symboliquement, euh, ça, ça devient immatériel dans mon cerveau, mais ça donne écho à nos pensées, et du coup, cette silence, cette intimité, euh, moi je trouve beau
1: pour un concert. Voilà, donc ce sera le, le 9 septembre dans le cadre du Festival d'Auverture Oise. C'est si j'ai bien compté votre sixième venue depuis l'année 2010 au Festival oh d'Auverture Oise, <rire> dont vous êtes l'une des fidèles, c'est un petit peu votre famille, vous avez grandi,
2: vous vous êtes épanoui musicalement avec le oui. festival, entre autres. Oui, je crois ils m'ont vu au tout début de la carrière, déjà j'ai joué là-bas, donc ils ont vu un peu chemin. <rire> Et puis je suis ravie aussi de voir le chemin de ces festivals. Il y a certains artistes qui restent toujours fidèles, d'autres qui sont nouveaux. Et puis c'est beau parce qu'il y a une tombeau un de Van Gogh là-bas ouais. qui est c'est un paysage bouleversant. On dirait une peinture. C'est toujours inspirant d'y aller parce que c'est pas loin de Paris, mais c'est un petit peu Différentes époques qu'on étrange C'est temps est, est Ces sentiments-là, oui Alors vous avez repris
1: euh, Les activités Et même les voyages Katia bouniati -Fili, Depuis euh, la réouverture des salles Comment vivez-vous euh, Cette reprise De, de la vie euh, musicale Et qu'est-ce que cette crise Qu'est-ce que cet arrêt A changé euh, en vous En tant qu'artiste En tant qu'être euh, qu humain aussi
2: mmh. euh, bah, C'est la même chose euh, Un être humain Et un artiste j'ai vécu euh, d'une façon... Euh en cherchant le calme intérieur, ce qui se passe, c'est un processus. Même quand on a un rythme très accéléré, je cherche toujours le, la sérénité intérieure. C'est quelque chose qui, qui me caractérise et je pense chaque être humain peut-être chercher l'harmonie, le bonheur, la sérénité. Mais en tout cas, moi j'avais peur qu'avec cette période où je ne faisais pas beaucoup de choses, en tout cas sur scène, en tout cas je n'étais pas en voyage, que je m'habituerais à ça et je ne voudrais plus vraiment sortir peut-être sur scène ou peut-être. En fait, l'artiste, c'est des Doutes tout le temps, on n'est pas sûr. C'est un métier, j'aime pas dire ce mot, mais à la fin ça reste quand même. Quand avant de sortir sur scène, on ne est... on sait pas en fait, on sait pas, c'est toujours euh, inconnu. Et après une grande pause comme ça que j'ai jamais eu dans ma vie, depuis six ans, je joue <rire> aussi longtemps, j'ai jamais eu, je me suis dit que peut-être, euh, peut-être ça sera pas quelque chose où je me sentirai chez moi. Et non, en fait, c'est comme quelque chose, c'est comme une natation, c'est comme ressentir de nouveau les sentiments. C'était très naturel, c'était très authentique les premières scènes, et ça avait du sens surtout. Et euh, j'ai ressenti cette énergie que je ressentais avant. Et euh, c'était bien, en fait. Ça m'a fait du bien de sortir sur scène. Ça m'a fait du bien de voir les gens. Et cette peur de devenir un peu sauvage et de ne plus savoir ce qui se passe euh, quand on est sur scène, euh, j'ai perdu tout de suite et que je suis sortie sur scène. Donc, je suis contente. Parce que c'était une peur de beaucoup des artistes ouais. je pense. On s'est dit qu'on déshabitue à certaines choses et ça peut euh, apporter un peu la peur, un peu de panique. Mais euh, je peux rassurer, je pense, euh, aussi ceux qui n'ont pas encore commencer qu'ils vont commencer que on n'oublie pas cette sensation et cette professionnalisme aussi des de ressortir sur scène et ça fait du bien <rire>
1: On Vous écoutez ici Katia Bouniatisvili avec votre sœur Gvansa dans une danse slave de Dvorak. Alors vous venez de jouer ensemble en concert à la Philharmonie de Paris. Vous allez vous retrouver pour une série de concerts ces prochains jours en Allemagne. On vous sait très proche de votre sœur depuis toujours. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quelque part après ce que nous avons vécu, vous ressentez euh, ce besoin de, de resserrer les liens avec ceux qui vous sont le, le plus proche quelque part
2: tout à fait. Euh, avec ma sœur, ça, j'ai jamais, on n'a jamais coupé un lien, et je, je crois que ce sera impossible. C'est important de ressentir, euh, comment dire, la chaleur, la compréhension, la complicité, euh, aussi sur scène pas seulement euh, avec les gens qu'on aime et qui sont très les plus précieux dans nos vies, mais aussi avec nos collègues. Par exemple, les premiers concerts qu'on m'a proposés euh, en streaming, par exemple, ou, ou d'autres, de jouer avec euh, peu de public quand on avait l'occasion, j'ai préféré, à la place de récital qui était prévu, de faire la musique des chambres euh, avec les membres de l'orchestre, par exemple. Ou quand je devais jouer avec l'orchestre, j'ai dit proposé, euh, à la place de faire un récital tout seul, faisons quelque chose avec euh, les musiciens de l'orchestre, la musique des chambres, ou avec d'autres collègues que je ne connaissais pas ou que je connaissait déjà bien parce que je crois on j'avais besoin ce sentiment que nous sommes ensemble en fait on, on se comprend on comprend le problème et puis on se lâche pas surtout dans une crise c'est important de ne pas penser seulement à survivre euh, tout seul mais à survivre ensemble c'est très important mais avec ma sœur c'est euh, toujours naturel toujours toujours fusionnel euh. Je crois que c'est quelque chose On peut aimer ou ne pas aimer notre Dieu, mais en tout cas, cette fusion musicale et humaine, artistique, c'est toujours là. Donc, c'est un bonheur de partager la scène avec elle. Et puis, on a pu profiter également de votre engagement auprès des, des plus jeunes, puisque
1: vous êtes la marraine du projet Demos, ce projet d'insertion musicale via la pratique orchestrale. C'est un engagement qui compte aussi beaucoup pour vous.
2: Énormément. D'ailleurs les premières sorties toujours de confinement c'était avec Demos oui. et je crois que ça ça m'a donné beaucoup de force mentale et de motivation parce que on se demande des fois si bien sûr qu'on vit pour vivre mais à part ça on a aussi envie de faire quelque chose pour les autres et je pense que Demos ça donne une possibilité de faire quelque chose. Pour l'avenir, pas de la musique classique seulement, mais pour la société, euh, parce que c'est un projet musical, culturel et surtout qui est lié avec un progrès sociétal. C'est très important. C'est un projet très solide, qui a une vraie profondeur. Et pas seulement, ce n'est pas fait une seule fois ou deux fois et c'est tout. Non, c'est un profondeur. Il y a déjà 40 orchestres, plus que 40 orchestres. Il y aura encore plus et surtout, ça apporte la musique euh la musique, tout simplement, la musique classique, mais la musique, tout simplement, est une approche avec un instrument aux enfants, aux ouais. enfants qui peut-être ne pensaient pas d'être la partie de ce milieu-là. Tout simplement parce qu'il y a eu des barrières entre certaines classes de société auparavant. Et dans la société du 21e siècle où tout est beaucoup plus ouvert et beaucoup plus libre, ces habitudes, ça reste malheureusement. Et euh, il faut oublier ces habitudes pour le bien. Euh, il faut pas oublier des bons habitudes. <rire> Mais les mauvais, c'est lui qui euh, déchire les sociétés dans différentes parties. Et ça, ces habitudes-là, c'est absolument à oublier. Des mots, ça fait une grand travail sur ça. Voilà, vous allez poursuivre votre engagement
1: auprès de, de ces jeunes <rire> musiciens de Demos. Un été bien dense pour vous, Katia Bouniatisvili, à travers l'Europe, avec quelques rendez-vous en France, et notamment ce rendez-vous du 9 septembre au Festival d'Auvers-sur-Oise. Comment s'annonce la saison à venir Est-ce que vous arrivez déjà à vous projeter avec des perspectives un petit peu plus solides
2: qu'auparavant moi, j'ai l'impression d'être très euh, optimiste. Bien évidemment, il y a toute la saison est déjà remplie des concerts, donc euh, j'espère que ces concerts auront lieu, pas seulement pour moi, mais pour toutes les saisons de la salle, des artistes euh, et en général que la vie euh, normale se reprend peu à peu. Il y aura aussi des projets, mais euh, en fait, je préfère de ne pas trop réfléchir en avant, même si tout est planifié d'avance, euh, en sachant que tous ces plans, ça pourrait changer un jour. On, on a, a eu de grande expérience. un an et demi, on <rire> grande expérience de ça ces derniers temps. Quelque part, c'est euh, important humainement de ressentir ça parce que ça nous fait sortir de zones de confort. Et puis ça nous fait vivre le moment précis. J'espère que, moi je suis très optimiste, moi je pense que tout va se bien passer. Il y a quand même une tristesse de la perte, qu'on a perdu les gens. Même si je n'ai pas connu ces gens, parce que heureusement je n'ai pas perçu quelqu'un de proche. Mais il y a cette douleur que je ressens dans la société et en soi-même. Mais je regarde avec un optimisme l'avenir et surtout on apprend à vivre chaque jour, chaque moment parce qu'on s'est dit peut-être c'est le moment où on a le concert, peut-être demain on n'aura plus donc j'ai toujours eu ça ces sentiments, j'ai toujours pensé même avant que chaque concert était le dernier concert parce que je ne sais pas faire autrement quand je suis sur scène <rire> je joue comme si je meurs le lendemain <rire> chaque fois c'est comme ça mais bah, ça. maintenant ça a plus de sens à ça, je me disais que j'étais un petit peu folle de faire ça mais ça donne plus de sens maintenant.
1: Mais c'est ce qui est
2: <rire> tant de force et d'engagement <rire> à vos concerts.
1: Merci infiniment Katia Bouniatich-Véli, d'avoir passé un moment avec nous. Donc on vous souhaite un, un bel été, une belle reprise de la vie musicale. Et puis rendez-vous, entre autres, le 9 septembre au Festival d'Auvers-sur-Oise. Merci beaucoup. Merci à vous, Loire. barricade mystérieuse de Couprin un nouvel extrait de l'album Labyrinthe de Katia Bouniatishvili rendez-vous donc le 9 septembre à Auvers-sur-Oise Katia Bouniatishvili sera d'ici là le 5 août à la Roque d'Enterron ou encore le 22 au Touquet et cela entre deux voyages en Allemagne, en Suisse et en Italie Voilà c'est la fin de ce journal du classique merci à Bertrand Dorini pour sa réalisation très belle suite de soirée je vous laisse
0: maintenant en compagnie de Francis Drezel